0: 各位听众，大家好，欢迎收听《一块砖头 Another Brick》，我是主持人大耳。本期节目的嘉宾悟空是我在设计学徒制项目过程中遇到的约朋友。四年前的冬至，悟空放弃了考研的机会，转而加入到独立教育学者钱志龙老师的学徒制项目中。四年过去了，在考研之外的另外一条道路上。悟空也顺利出师了。在亲身参与了许多创新教育实践后，悟空选择进入公立教育节，继续自己的教育事业。在节目里，悟空分享了前后两次选择他的转变以及背后的思考。我们上次其实是有聊到过，呃，这次可能聊想聊的一个话题是，包括呃你的你的你的三个阶段吧？对，就是一开始的时候可能从呃考研那个阶段开始的。哎，我。我我我是想具体聊一聊啊，就是因为上次没有很展开的去聊这段故事。你原来大学的时候是念什么样的专业？然后当时是怎么样计划要去考研的？嗯
1: ，是这样，我我大学是在那个厦门大学，我读的是化学专业，然后其实就是很科研的一个专业。然后，嗯，我自己其实因为高中的时候很喜欢化学这个学科，然后大学呢就是最后报了化学，报化学专业。但是我一直会有一点那个，当时其实原来和我预想中不一样。我原来想学化学，学完完之后其实也是想去当一个老师的
2: 。Oh. 然后呢
1: ，但是那个时候高中其实比较傻嘛，不是很懂这些门道什么意思，不知道这个专业它其实是科研项的，没有了解很清楚，就是去报了这个专业。然后报完之后，其实后面呢就发现和自己预想中有些不一样。然后一开始呢会就是硬着头皮，然后去去搞科研的一些这种训练。那后面慢慢发现自己还是。嗯， 不是特别的擅长和热爱这件事 情， 包括像我自己也有也有去那个宁德时代那边那个实习过一段时 间， 然后在那样的可能未来会面临的一个工作场景中实习一段时 间， 发现之后我好像不是特别喜欢做科研的后来相关的这个工 作， 虽然我很喜欢这个专 业， 喜欢这些知 识， 但是我觉得我这样工作的 话， 可能不是我特别热爱的一件事情。然后在这个阶段中的 话， 我大学时期去西部支教了很多 次， 做夏令营。这个经历对我来说其实特别重要，因为有就是包括自己参加，还有带队一起去，带一些大学生一起去到那些村里面和小孩在一起的时候，我那种状态是完全不一样，那种完全是废寝忘食的状态。<笑>然后对，就是当时有一次是我们在五一的时候有一个三天的一个短期的夏令营，然后那三天里面加起来的睡眠时间不超过八个小时，但你自己非常亢奋。哦、oh. ，就是那种非常的亢奋，就是因为你觉得我还有很多事儿没做完，我要给那些小孩一个一个去写信，然后有很多话想和他们说，啊，就特别特别喜欢他们，然后就是想和他们去建立更深的链接，然后那种感觉虽然当时就是有点，现在想想不太能理解那种状态，嗯，但是确实发生了，然后这种状态就让我真的意识到了，我好像对于和人之间的，尤其是和孩子之间的这种链接感非常的痴迷。然后也特别能够获得成就感，所以才会那样愿意去投入时间精力，然后完全的就是爆肝式的去投入到这件事情里面去。然后从那个之后，就慢慢的就更加意识到了，好像，哎，我子还,还挺挺喜欢教育这件事情，嗯
2: 。然
1: 后，呃，也是这样的一个契机，一点点吧，让我就决定了，呃，未来可能想要去转变到教育这个方向，然后来去做这件事情。当然，这个过程中其实说起来很短哈，其实是经历了很长的一个时间的。因为我从最早有这个想法就是从那个大二开始，大一开始吧，然后到大三、wow. 下学期正式决定那个考研期间，两年的时间接近，哇，一直会犹豫。因为人其实面对未知是，包括我自己，我其实那个时候现在想想哈，就是面对未知，你看一个是我自己这个专业，我其实那个专业还挺好的，要我去。好的一些这种的化学那个企业工作的话，其实是还挺挺吃香的一个一个一个招牌的
0: 。对对对，机会很大。对
1: ，对，是、嗯、一个新的领域，没怎么尝试过的。然后呢，又又感觉好像对这些教育的理论啊什么的都不是很懂，所以呢，就会有很大的那种恐惧感。嗯，理解。然这种恐惧感就会让我不知道，哎，要不要做这件事情？嗯，当然后面这个慢慢就是因为一次次的确定，哎，我还是觉得自己要有点勇气，就做自己更喜欢的事情，就。选择了，我还是去尝试下去做教育这件事情。然后也是因为那种恐惧感，所以我觉得特别迫切的需要，我觉得我需要成长自己，需要去学习一些专业的东西。所以当时就想着说，我要不去读个研究生吧。所以就当时报考了那个北京师范大学的这个教育专业，就是然后考研嘛。<笑>然后就非常考研，但是这过生活其实我觉得收获挺大的，就是因为考研那个阶段，我准备是挺充分的，有前后有将近快一年的时间。然后尤其是除了一些呃应试之外的东西，我看了很多教育相关的书，天天基本上泡在图书馆那段时间，我就是状态很好。然后看了很多就是教育相关的书之后，我发现我自己越来越确定，我很喜欢这件事情。然后除此之外，还有另外一种的东西产生了，就是一种使命感的东西出来了。那个，我现在还想起来会有点那个热泪盈眶的感觉。当时有一次，嗯，有一次我就看那个，就是嗯、呃，中国教育史，就是本来我们要考试的一本教材哈，看着看着，因为看到其中有一段故事，就是非常简略的就略过了，就是在那个建国后的一些教育的发展历史就略过了，直接跳到了就是就是改革开放之后的历史了。然后中间有段就空白掉了，我就后，当时就很好奇这是什么状况，然后就去查文献、查论文之类的。就特别好奇，然后看完之后就发现自己特别特别的，就是心痛那种感觉啊。Oh.
2: 因为其实
1: 中国的教育发展很很艰难，就是在民国时期，其实有很、有还有挺多大家的。你看，像那个就是呃，唐行之、呃，黄元培先生等等啊，他们都真的陈鹤琴先生等等，他们都都很厉害。但是到那之后的话，其实，呃，包括战乱的一些影响，包括后面的话就是等等各方面的因素影响，然后。就是我们的教育发展的很坎坷，然后你看像一开始也会有那个我们自己不知道要学什么方式，一开始有比如有美美式的就是、学美国的，后面有学苏联的等等都有，但是这过程中就会有很多的因素让教育这件事情变得很难发展，然后就突然特别痛心，就是前原来我们古代中国古代教育史那么厉害，然后到现在的话，感觉现在好像还距离一些就是西方国家还差的。有些距离，就让我觉得好像我们这一辈年轻人是应该为之做点什么东西。嗯
0: ，天哪，你你说到的这个事情，其实是我之前在做张桂梅那期节目的时候，也是搜索到了同样的东西。因为我当时觉得，可能研究张桂梅这个问题、这个现象啊，其实很重要的一件事情是研究高考，所以我就去扒拉了中、嗯、那个高考的一个变革的历史，其实跟你讲到的东西非常像，就是可能从呃民国时代，它还是偏英式美式的那种。每个学校在自主招生，后来慢慢的在民国后期去集中化，然后到了那个呃新中国之后，其实经历了非常大的波折，比如说老三代跟新三代中间断层的那个地方，就是呃我我刚听你讲起来教育史的那个课程上，可能是寥寥数语带过，但背后是一代人的辛酸，这个感觉特别的强烈，对。
1: 嗯對，对这种反差感就，就我我真的现在想想，其实我不是不是不会埋怨什么东西，因为这是时代局限。嗯、因为你要想在当时那个时代，就是我们还在这个中国那个时候还没有在世界上有一个立身之本，你必须得优先先去发掘能让我们先活下来的，能让我们不被欺负的一些东西，这是很正常的事情，我非常能理解。但是就是同样的也让我们知道了，就是嗯，在现在我们这个在国力越来越强的时候，就需要有更多人继续让教育这件事情。也能够强盛起因为这教育是代表着我们的未来
0: 。对，是的。
1: 不然的话，我们未来的人才会就说跟不上的。所以我觉得这点是特别特别重要的。就像现在最近这些年，也是国家也特别重视教育这件事情，也是所有人都有目有目共睹的一件事情
0: 。嗯，对。所以你当时其实已经开始决定去考那个。呃，北师大的教育学专业了，然后他就备考过程中，你的心态发生了什么样的变化？因为我我其实还没有明确说是你是考完之后去钱老师那呢，还是考之前就开始有考虑了
1: 。其实是很很很有缘分的一件事情。嗯，我是当时正在正在备考嘛，因为就是考试不是十二月份嘛，然后我在十月份的时候，十一期间参加了一个活动，那个活动是一个就是呃，我原来参加了那个去做支教的那个公益组织叫一为青年。然后他们组织了一场论坛，就是做教育的一个论坛，我就去参加那场论坛，就在厦门。然后那上论坛上面就有听到了钱老师的演讲。
2: 然后
1: ，然后他那个论坛上其实最核心的一个一个点，就是让我去反思考研或者说读研这件事情它的性价比，<笑>是不是值得？因为他就是要去想一件事情，第一，这这件事情它的价值是什么，而它的代价又是什么？不去衡量这件事情是不是又又有比这件事情这种方式更高效的学习方式？这个头一起着，因为前面其实一直是埋在书里面，其实就是想哎，冒着一个目标走。但这个这个这个问题一发起来之后，你会反思你做这件事的意义感，或者说它的这个终极一点的那个那个那个点对不对
0: 啊？对，而且而且特别切你当时的主题，因为你就在准备考研这件事情，然后一直没有想过这事儿，突然之间好像有个振聋发聩的一个一个冲击在你脑子里发生了
1: 。是的，是的。那种感觉就是开始就就有点那个游离感嘛，游离感那种状态。我又也去找了一些那个就是北师大的一些学姐，他们去问一下他们读研的那种状态生活。然后他们聊了几个人，然后后面也让我自己有一些质疑的是，就是我好像一下能看到，我听他们描述，我就能想象得到那种画面感，<笑>就是我未来三年，嗯，这个第一年来好好上课，第二年做课题，第三年准备毕业论文等等这样的一个过程。然后之后到一个学校里面，哎，去当个老师啥的。这样的一个过程好像让我有点就一眼看到头了
0: <笑>，是有这样的感觉，很明显啊，对吧？对他很清
1: 楚、嗯，非常的清晰，你每年做什么都很清楚。然后同样的，就是它的结果也是很清楚的。那这个其实对我来说，我觉得好像我还不满足于此，嗯，因为我感觉我想做的事情很大，我的力的志向志向其实很大，因为那种使命感很强烈，我就特别希望说能够给就是中国的教育找到一些破局的。道路虽然可能这那时候感觉现在现在想可能有点自不量力哈，这个越、啊，但是确实是我当时就是这么想的，<笑>就是觉得我想做的事情很大，我真的很想让就是教育这件事情变得更好，中国的教育变得更好，更多的孩子能受益于此。所以，<笑>但我觉得就是那种接受到的那种就是，年轻人的教育好像不完全能够满足我的期待。
2: 嗯
1: <笑>，然后另外一个巧合又来了，正好是那个时候钱锋老师他。呃，几年的独立学者，然后访学差不多告一段落了，然后准备要招学徒
2: 了
1: 。嗯，看到那招学徒的帖子之后，哎，那一下就真的是会有那种心动的感觉了，就一下子心跳开始加速了。哎，然后，嗯，就、呃、是我开始想，哎，你是不是可能新的一个可能？对
0: ，对我我我刚想说，这周末好像刚好是考研考试，呵呵每次到十二月今天了，今天
1: 和明天，
0: 对对。对，今天跟明天，所以刚好是几年之前，你在这个时间节点上放弃了考研的道路，开始申请做钱志龙老师的这个学徒这个项目。哎，我这点我可可以请你可能展开性的介绍一下这个项目的一些背景，嗯、然后可能可以跟观众朋友、听众朋友们介介呃介绍一下钱志龙老师的这样子一个情况。好的，好
1: 的啊，我师傅真的，我还其实真的还挺崇拜他<笑>因为我觉得他很厉害，嗯、但是。他是嗯，他是在上海那个南洋魔幻中学呃毕业，然后保送到北大，嗯，然后呢又是到美国读了两个硕士和一个教育学的博士，就是南加州大学的教育学博士。对，其实学历光环可以说已经拉满了一个人
0: 。<笑>是,的是的，是
1: 的，把能拿的学历都拿到了。嗯，然后嗯、呃，在那之后呢，他也在中国和美国都当过大学老师，也在中国和美国都当过中小学的校长。嗯。然后也在中国，就是最贵的一个国际学校，就是做总校长。然后其实那个那个经历的话，就是就是我们一般人来感觉来说哈，就是已经到了一个非常非常精精英化的一个状态了哈。然后但是就是他在一二零一六年的时候，就是因为一些事情哈，其实这个也能搜他呢，也能搜得到。嗯。然后就是被迫。被迫离开了他特别喜欢的校长的这个岗位，嗯，然后从今年开始就开始了一七到一九三年的独立教育学者的生涯，呃，这个校这个阶段怎么过呢？就是说他会到全国、全世界的各个地方去走访各种各样的学校和创新教育的机构、组织等等，目标是想要探求学校之外的更好的教育是什么东西，嗯，这是他一直以来的一个想想找到的一个答案，嗯，因为他原得。他在学校待了那么多年，但是发现好像学校越来越难以培养出真正有创造力的人才，就想在学校之外去找找那样的答案。所以他三年之前走了非常非常多几十个国家，是三百多个学校，嗯，然后其实这个阅历非常广，嗯，然后就是在呃我遇到他的时候，就是他正好那个时候刚从德国回来，然后呃也和国内的一家当时叫百年职校的一个呃就是公益职业学校。嗯然后有合作一些，之后准备会到百年之校来做他们的督学，然后那个阶段也，嗯、呃，也他他的一个想法是说，希望说，就是也越来越意识到说那种就是未来的那种不确定感哈，然后就希望说，呃，能够找一些人，一方面是有一个这样的一个亲密的一个关系，有个师徒的小团队，嗯，第二呢，希望说他把自己的，呃，这些年关于教育的一些，嗯、呃。所思所想吧，能够传承下去，包括他对于教育的这种热忱、这种志向能够传承下去。所以呢，当时就在公众号里面发布了一篇，就是要招两个学徒的这样的一个帖子。嗯，然后也想去用这种方式去探索一种新的师生关系和新的学习的方式、嗯。然后像我们自己在报名这个学徒的阶段的那个所谓的选拔方式哈，其实它就是一种，就他所提倡的叫项目式学习的这种方式。就是我们 嗯， 当时报了有三十多个 人， 就是海 选， 海选之后还剩下三十多个人进了就是第二轮 哈， 嗯， 然后就是分成小 组， 然后都要去通过呃做一个真实的课 题， 因为他在十二月份正好有很多的活 动， 包括一些像比如说像我当时的那一个活 动， 就是帮他呃设计在一个深度学习年会上和几个嘉宾的呃做圆桌会谈的对话题 目， 嗯， 然后这个呢我就要需要去。和我们小组去配合去了解这几个嘉宾他们的背景，然后怎么样去提出强有力的问题，能够让这个话题能够聊得下去，然后也更有深度，嗯，然后做这样的一个过程，这这样过程我们小组去协作，然后他呢就就可以去看到我们在这个真实的做事情过程中的你的表现，包括你的你的组织能力啊，你对教育这件事的理解啊，然后对这件事情的一个热忱啊等等哈，很多方面会综合考虑，然后就是这样的一次经历。然后包括我们第二次的之后呢，也是一起再去众筹、去策划一个线下的一个聚会，线下再见个面。到北京，北京的时候其实就是四年前的今天
0: ，<笑><笑><笑>就四年前的今天。我那
1: 有这个节目、哦、应该是冬至后第二天，第二天了，应该是四年前的冬至。对，哦、因为那我们其实当时刚好是冬至那天晚上，嗯、哦，然后就在北京策划了一场聚会。然后那天当当年那年正好是考研的时候
2: ，<笑>对的，对的，这个点啊，对，嗯
1: ，然后也是因为这个契机嘛，然后所以我不得不必须要在考研和当学徒之间做一个选择，对，是之间冲突了，嗯，要不然你要去北京参加这个这个线下的学徒升级的这个聚会，嗯、要不然呢你去考研，<笑>然后我最后选择就是虽然我的准考证都打印出来了，但是还是没有去那个考试
0: ，哇哦，
1: 这个，了去了北京了。
0: 对对，我我没想到，我们今天录制这个节点，刚好是你四年前命运的一个交叉口的感觉。对对对对对，是的
1: 。嗯，我就是就是感觉到这种，其实刚刚我说起来，也感觉挺有种恍惚感。嗯，我这种恍惚感是在于，就我当时那一刻就意识到了，我做这个决定之后，我的人生轨迹会发生一个重大的一个转变。是的，它转变成一个不可知的东西了。但这种不可知的东西，可能会有一些是不确定的那种，有然小恐惧感。但我觉得对我来说，更多的是一种兴奋感。嗯，因为我看到了，就是从通过他的视角，有看到了这么多的好的学校，啊，那些很多很好的学校，就是我理想中所期待的那种学校的样子。然后我也希望能说，能够跟着他一起，然后学到怎么样去让这样的好的学校变得更多。所以，就是那种状况是让我尤其的兴奋
0: 的。嗯，我觉得很很有意思的一点，其实就是，呃，你可能走的一条道路，在我现在作为一个旁观者的视角看来，就是如果你走。原来那一个考研的道路的话，可能你选导师的阶段，甚至是在你考研结束了之后，啊、呃，到复试的过程中再去选导师。其实你在跟那个钱老师的这个整个这个学徒制项目的申请以及体验过程中，相当于把这个选导师的时间跟面试的节奏完全往前拉了。对，嗯、然后另外一个事情，其实是也是因为因为因为选导师这个事情，我觉得在中国目前有一个。嗯，可能这样子个状况，就是说，很多时候是我们考上了学校，然后才知道有哪些导师，然后再去挑。但实际上，这个部分呢，就会让双方互相的了解都会变少一些。但是，可能钱老师用这种项目制的方式来看到每个人的一个情况，其实是你对他有更多了解，他也对你有更多了解。某种程度上，在这个阶段的匹配机制上，它的效率好像就有一些提高。对，这是我的第一个感觉。然后第二个感觉就是蛮有意思的事情，其实。你虽然是放弃了一个考研道路，没有拿这个学历学位这件事情，但是好像你在钱老师那边整个过去可能这么多年来的一个实践的过程，它的难度也好啊，它的丰富度也好，它的深度也好，一点都不比一个普通的所谓的考研项目要差。所以这点我我我觉觉得可以可以让你展开的讲一讲，或者可以挑一两个事情来介绍一下钱志龙老师是怎么样践行他的教育理念，然后在他的。这个整个培养的过程中，来跟大家建立这样子一个联系的
1: ，嗯，特别好的问题哈，就是我也感觉到，就是我现在有时候会介绍我这段经历不太一样嘛，所以经常会打个引号叫做师徒制研究生
0: ，嗯、<笑>师徒制研究生，对，对因为他他虽然没有学历这
1: 样的一个一个一个背景，但他确实是对我来说是一个，就是像研究生一样的一个一个学习阶段，嗯，然后其实像我们师徒学习阶段，呃，我们的学习内容，包括我们的学习方式，其实。很多都是自主生成的，因为我们它是一个学习的一个过程。那么学习就首先，比如我们得确定好我们的学习目标。像我自己，我还挺清楚的，我大概就是有一个小愿望，就是我希望，就是大的愿望是希望能够说让中国教育变得更好。小的愿望就会希望说能够先。做好一个好的老师，嗯嗯嗯，远一步的话，我希望能够做一个好的校长
2: ，嗯嗯
1: ，讲播的一个阶段的一个目标。所以呢，我就会很关注到，就是说具体到一些，比如教育怎么样可以让教育更好的发生，人师生之间的关系是怎么样可以更好，怎么样可以让学生更好的学习这样的一些议题上。嗯，这些议题呢，就是我们自己主去选择的第二块内容，就是我们选择自己的学习的感兴趣的领域内容。嗯然后第三个呢，是我们要去选择自己合适的一个学习的方式。嗯，哦、其实在我们读书之间，最重要的学习方式就是做事儿。做事儿是做中学，这是最重要的一件事情。嗯，就是因为像呃，就是也是从学习的角度来说吧，就我们在呃实践动手实践的过程中的，的学习的效率是要比看书本的东西要来的高得多的。是，刚才更高的是你把这些你的经验再传授给其他人，教学相长之间，它的效率会更高。嗯，学代。对，现在就是叫，也就是所谓的叫非曼学习法嘛。对，然后我们的教学相长。然后像我们在呃，举一个例子，我们在那个刚刚开始当学徒的时候，那个时候正好因为那个就是师傅他在百年名校做督学，然后刚好就是二零年年初疫情来
2: 了，哦，所
1: 以呢本来是呃准备要到那个学校里面去的，然后结果就去不成了。然后呢，但是同步来的第二个学生就来了，当时提倡要就是所谓的那个停课不停学嘛，所以我们要开始线上教学。但是其实对于一个他们学校来说的话，嗯、呃，对于线上教学这件事其实是很懵的，因为他们老师相对就是平均年龄稍微会相对大一点儿、嗯，但对于线上这新媒体的工具啊都不是很熟悉，然后线上怎么玩都不是很熟悉。那我们叫做什么？我们就是先开始比他们早一周，先开始线上线上教学，嗯，就是摸索呗。我们自己也没干过，但是就是先一点一点去尝试，然后怎么样去做线上教学，然后线上呢和大家一起学生去互动。等等，去试这个经验，然后每天备课，然后一起上完课之后，然后再去复盘。其实复盘的时间比备课和那个,个上课时间加起来还多。经<笑>、就是、就可能是呃，上完一节课之后，备课得一到两个小时。嗯<笑>啊，不是复盘得一到两个小时的时间，因为这个过程其实是我们去作为学徒理解教育和学习成长最快的一个方式。因为你刚刚上完一堂课之后，你最能。清 楚， 哎， 这节课里面什么地方做得 好， 什么地方做得不 好， 然后这时 候， 包括我们其他的学徒那个伙 伴， 还有我们那个钱老 师， 他也都会直接的去点出 来， 你这个地 方， 哎， 可能就是有点那个不太合 适， 等 等， 怎么样能够让学生更 好？ 其实像包括有一句话是让我印象很深刻 哈， 就是当时我自己因为原来有段时间去做绘 本， 还就是挺喜欢这个事儿 的， 然后就。很洋洋得意的去给学生上一堂课哈，<笑>嗯，然后感觉自己很厉害，然后其实那种那堂课之后被被,被师傅臭骂了一顿，<笑>为什么呢？嗯，就他讲一句话让我现在印象特别特别深刻，叫做一个好的老师，不是让学生觉得这个老师很厉害，啊、嗯，而是要让学生觉得他自己很厉害
0: ，啊、
1: 嗯，哎，这个感觉就让我一下子就有点那种动物的感觉了。当头一棒，就是把我就是敲醒了，就是因为当老师特别容易去沉迷于觉得自己很厉害，就会想要去展示自己的能力，对对是的，
0: 是的，是的，电子笔的
1: 我有多么多多么的学术渊博等等，嗯，但其实这种展现就会剥夺了学生他自己发展的一个空间，对，然后我讲的多了，那代表学生就讲的少了，嗯。所以呢，那之后就越来越去意识到这件事情，去调整我的课堂上，可能更多的我就是做一个穿针引线的一个人，嗯，然后把这台。给学生让他们去讲，然后让他们有空间去施展，他们去实践，这样的话就会让这个关系发生了一个转变。所以在那之后，就是一段时间又有一堂我自己也也印象很深，就特别满意的一堂课一节课。那节课呢是大概是这样哈、啊，就是那节课里面我自己其实讲的部分很少，但是我在课前做了很多工作，包括我们那节课我们线上活动要有一个开场之前有一个破冰游戏，我们会找几个同学报名，想要参带领带领破冰游戏的你来。然后你先去做准备，然后我来会来课下支持你，帮你迭代，帮你反馈。哎，这个游戏可以怎么变得更好玩？怎么带大家一起来？然后课上，哎，他来那个带领一个游戏，然后另外一个同学呢，呃，帮忙来放音乐。然后这个同学呢，他来组织小组的讨论。然后这个同学他最后来做一个，就是组织让我们集体里来那个交流收尾。然后我在其中只是说，他学生他有一些东西他没有说的不够完完全的，我再帮他补充一下，或者适当的去做一些。嗯、呃，点就是拔高一点，或者点播一下这样的一个工作。那节课其实我讲话的时间很少，但是那堂课我,我特别特别的喜欢，因为他真的把这堂课越来越多的交给了学生。这种感觉我觉得是特别特别重要的，因为他们自己是这种代表了，就是我是相信这些学生，他们是有能力做好这件事情的对。原来我自己在做，我是因为我紧张，说我不相信，我觉得哎，这个破冰游戏我来带才能带得好，他们带不行、就是啊原来的一种心理的预期的假设，但实际上并不是这样的，我们就需要打破这种这种的对学生的不相信，然后去让他去尝试，哪怕第一次做的没那么好也没关系，就他正是需要这种在一次次的这种迭代和试错中才能变得更好。就像我自己一样，我也是第一次课我上的很糟，慢慢的我需要一一点一点去迭代，我也才能上的更好。这个过程是老师不能帮你的，你必须得自己一遍一遍的，就是在摸索才能试错才能做出来的东西。然后这个呢？就是也是对我的现在教育观念影响很大的一个一件事情
2: ，嗯，就是
1: 真正的相信学生，然后才能赋能学生，让他去做他自己喜欢的事情，让他觉得他自己很厉害，这样培养的学生他是有自信的、有能力的，也有担当，去愿意为社会更做更多事情
0: 。嗯，这件事情让我思考到了我我对于这个节目很长一段时间的定位上的。问题啊，因为我最早的时候，这个节目非常明确，就要一块砖头就是讲中国教育问题的。但是我越讲到可能最近几期聊完之后，我越发现一个问题，就是说我好像讲太多教育，没有讲学习这件事情了。但是，嗯、但是教育是从来都不能跟学习这件事情呃相割裂开的。我讲教育就是就是犯了你刚才那个问题，好像是我觉得我懂很多。啊！你们现在听听我这个节目，你就可以知道怎么教别人了，或者去思考中国的教育问题。这个、这个、这个议题本身就有一些些自大的感觉。然后我是在慢慢，可能在后来我反复去推敲，在第一期节目里也讲过，就这个节目可能会讲学习这件事儿。然后我才发现，哎，教育跟学习完全是呃有机结合，但是它听起来好像是有对立的，一个是一个是好像是主动性在变化的一个过程啊，就是教育是老师在。想要教给别人，就是有一种填鸭式的那个背后的这样子一个意味。学习学习这件事情，好像是学生在主动这件事情，对，所以这两个者的一个区别很大。其实跟你刚才讲到那个底层逻辑是很匹配的，就是我们到底怎么把一个教育者的思路跟一个学习者的思路思路之间搭起那个桥梁？这个这个事情，呃，也是我听到你这个那个过程之后很大的一个感触，好像这学徒学徒制这件事情非常。导向的方式就是往从教育这件事情导向了那个呃学习这件事情，对，嗯，呃、对。但是呃我我会延伸一下问这样子一个问题，那好像听起来在整个活动在整个学习的过程中，课业的过程中，钱志龙老师给到了大家非常多的空间去自主的学习。那你觉得他的教育的那个、那个样子一个方式是什么样的？好像听起来他好像就在边上做一个督导者，好像更偏向于这样子一个呃。引路，或者说是不要让你们走出一个边界的感觉
1: 。我想一想，我刚才也在想这个问题哈。我觉得他其实很多时候身份也一直在变。嗯，比如说哈、啊，就是比如我们在一起在讨论课程的时候，他有的时候会有点像一个就是导师的那种状态，状状态就是会有一些点评点播，帮你去就是找到那个更合适的一个教育的边界在哪里。这是第一种状态。然后还有一种状态，我觉得他自己嗯是一个。就是在言传身教，嗯，有老师方法的一个状态，就是他自己也很践行了终身学习这件事情
2: 。嗯
1: ，你看他现在也是那个四四四十四十六四十快七八岁了一个人
2: 了
1: ，嗯，他依然一直在跟着我们这些所谓的年轻人哈、啊，在学习怎么用这些线上工具。嗯、现在他这些就是我们一些线上协作工具啊，玩儿可溜了，嗯、<笑>等等。然后他就是他年他心态真的很年轻，嗯，他比我甚至我觉得他他比我们。都还要敢去尝试一些新的东西，
2: 嗯
1: ，然后这种状态其实我觉得特别特别的重要，就是他自己在示范着我在学习，然后他的学习方式也是做中学，这个不会的我去搜一搜查一查，然后和其他的人去交流一下，然后去学习，这点是一个示范引领作用，还有一点就是他的，嗯，这是一些可能学习方面的事情，还有一些他是他的一种。我觉得是有点像这种师道传承的东西，这也是我自己特别重要的一件事情、嗯。他真的对教育这件事情非常非常的热爱，特别的有赤子之心。他会对很多的教育方面的，或者是其他的社会方面不公平的事情，敢说真话，敢于发声
2: 。
1: 嗯，就是像一个非常典型的，我觉得就是这种真正叫当代的知识分子，他是有担当的，他敢于去为这些。弱势群体去发声，然后很多人其实会选择我就当一个漠视的旁观者，让他去想要去去说这件事情。然后对于一些关于孩子的一些东西，遭受的一些问题，他会尤其的愤怒，然后讲到，能感受到他真的对于孩子们的热爱，然后那种呃发自内心的那种善良的那种状况。嗯，举一个小的例子哈，就是嗯，这个是我当时就我们正好有一次做活动的时候。然后那次活动呢，就是本来是给老大大人们做做的一个培训活动、体验活动。然后现场这块有一些小孩吧，然后呢就把小孩说：“哎，你们要不要也参与到这个环节里面去啊？”然后小孩们他们自己可以动手去做一个，呃，船，然后呢可以来作为我们其中一个环节的展示的东西。然后呢，因为那个那个小孩小孩坐船嘛，他们其实就两三个人，然后做的其实不是很成型，然后也比较简陋。啊，后面呢，就是那家长说，我我看的也着急啊，然后要帮他们一把吧，然后就去去帮他们一起来弄。但是呢，其实这个过程中呢，就发现有一些东西是就是会有些过界的。嗯，就我们一旦去把成人的思想带上去之后，和孩子的东西就完全不一样了。他就是变成了一个孩子，因为要为了让这群大人开心，要做出一个好看的作品，而这这个作品是得符合大人审美的一个作品。嗯。其实他们在这个过程中就有点不那么开心了。然后他们最，他们后面说他们最开心的时候，就是其中有一个那个往里面倒积木，本来是要一块一块，我让他们说我们看有没有把它铺平啊，一块一块的铺的。是过程中，他们实在铺的不耐烦了，最后来不及时间了，就把那个所有的积木块直接夸倒上去的一个过程，对他们来说非常非常的解压。那为什么需要解压呢？<笑>就是因为他做这件事情他没那么享受了，但是因为他很给我们面子，<笑>他觉得哎。我我你你找我帮忙，我会帮你把这件事做好，嗯
2: ，很
1: 给我面子，然后就是很很他真的很好，但是呢，这件事情也需要让我们更有警醒的是，他虽然最后的结果，哎，好像做得更好了，更漂亮了，但实际这件事本质上来说，对学生对小孩来说，他的发展的空间是更受限制的。所以那次当那个作品出来之后，我们那些其他大人们还就是各种各样的夸赞呀， mm. 然后觉得他们做的真好呀，巴拉巴拉。但是那个钱老师就特别。愤怒就是把他们，把这些家长，包括我一起臭骂了一顿。为什
2: 么呢？<笑>嗯，
1: 就是因为我们这件事情过程中，就是在
2: ，嗯
1: ，怎么说，让这些孩子们按照大人的思路在做事情，而没有去尊重他们本来自己的想法。他们可以没做出来，他们可以做出来一个就非常非常简陋的一个东西，可能那个船都都立不起来，但是没关系，那个过程是他们有经过自己的。思考，然后去完成的一个东西，而、啊、不需要说我们大人去把它再拔到一个高的、很高的一个程度，再用这种夸张的方式让他知道这种方式就是好的。实际上是对的，他施加了一个人为的一个就成人的一些不完全好的一种审美价值观的一种灌输。这个就和我们现在其实做教育很多东西是很像的，因为教育这个词儿，教育学的定义上来说，它是有目的性的组织的这种的一个就是集体性的。达到一个学习目标的一个一个过程，嗯，然后他就势必会有一些外在的东西所在，但是呢，这个有的我们可能觉得还还是好，但有些东西就是不那么好的，然后这个过程就会让孩子背离他本来初心本来有的那些东西，比如他们的创造力，本来可以变得更好的东西，然后就被成人或者被这样的这样的教育的方式去扼杀了，嗯。这个、是他特别愤怒的，然后他这样这样的一种对于孩子的无条件的这种保护和信任，这个也是特别打动我的，就是就示范了一下，我们真的要为孩子好，不只是你说说而已，而是你真的站在他的角度去思考，然后尤其是你放下自己作为成年人、作为教育者这样角色的一个傲慢，然后真的去向孩子去学习，
0: 嗯
1: ，这个是。他让我那个感受到特别深的一个点
0: ，对我觉得也有一个非常那个历史悠久的一个辩论啊，到就是人之初到底是性善还是性恶？呃，那个我我我我刚才听你讲这个故事的过程中，我会我就会不自觉地想到这个问题，因为因为可能很多时候我们会去问，呃的一个情况是，呃，你如果你是相信小孩子性恶的，那你会选择什么样的教育方式？如果你觉得他们是性善的，你会选择什么样的教育方式？但我刚才听你这个故事，会跟因为之前跟另外一个朋友，我们关于那个身教这个事情聊过很多。我突然之间有一个答案，就是说你根本不用去想，你觉得小孩子到底是性恶还是性善，只要你自己作为一个指导他们的人，或者说是陪他们成长的人，你自己是性善还是性恶的？你不要说人之初是什么样的，你现在是恶或者善，那你带给他们的东西就是恶或者善啊。这个这个事情，我在这个例子里好像有感觉到，就是说。可能我们给小孩的希望应该回归到我们自己本身，我们想成为什么样的人，然后那种你自己的行为自然而然会影响到他们。这件事情讲起来真的是蛮深奥，但是很难实践的一件事情。不过我感觉好像你在过去的呃三四年过程中有大量其实是在这方面的一个讨论，以及是这种亲身经历。嗯
1: ，是的，是的，这个我也特别有感触，就是嗯。我突然想到两句两句古话啊，嗯、就是刚才讲到的那个，就是中国古代教育他们会强调的就两个词，就是幼以养性，萌以养正。嗯，就是幼年的时候要养养保护他们的天性，然后萌就是同盟的时候，就是他们小学阶段的时候要保护他们的就是正正气这种状况、嗯。那这个怎么靠什么来呢？就是你最古代的教育就是说，哎，一个小孩跟着长者一起在学习的一个过程，那势必是你自己先得立的正。你有这个正气，那么你才能够去，哎，影响到他，那你去保护他的天性，不被外界的一些就是特别坏的东西去污染，所以就才能保护好他的天性。这样的东西，两两种东西来说，我觉得就是我自己可能对于刚才你说这个答案的一个一个新衍生出来的一个想法。嗯
0: ，是的，是的，是的，对。哎，那刚好可能聊到这个话题，就是其实你在过去三四年中是大量的实践。哎、我们传统的研究生教育里面有非常重要的一件事情，叫写论文。<笑>哎，我现在回过头来去看写论文这件事情，就是，嗯，其实对我自己整个学术思维上的引导的作用还是呃非常的强的不管是格式上、逻辑上，还有整个问题研究的导向上面，我我后来在工作中其实有大量的研究这样子一个方法，其实是。呃，沿袭了写论文这件一就这种这种形式的，我对我我觉得这件事情对我自己的帮助还蛮大的。就我我想问一下，就是可能你在这个过程中有没有这样子一个所谓的知识化体系输出的这样子一个经历或者这样子一个过程
1: ？有，很重要。这个这是我们的必须的学习任务之一<笑>哦。嗯
0: ，
1: 就是我们对刚开始做学徒的时候就会有，先是有第一个那个就是就是算是有点要求性的东西，就是你要去记学徒日记。嗯。需要把那因为那段时间课程很多嘛，每天你要有上过什么课，有什么心得体会，及时写下来，然后做这样一个记录。然后第二个就是我们会有那个学徒的这种周记，然后还有一些是自己去写一些教育关键性的文章。其实我也也见过，其实写了不少的文章，就是关于自己的一些思考，然后去做一个梳理去写。然后那个过程我自己还提升蛮大的，因为你自己一个乱七八糟的一个想法，然后到成文的阶段，其实会经历很长的一个过程。然后，而且就是这个过程的话，你一方面是理思路，第二方面你的文本,本的表达能力要去精简。然后一个
2: 是，嗯
1: ，八千字的文章能删到五千字，那一定是我觉得这个就会变得更好一些，是对读者的一种尊重,重吧。嗯。不然他读那么长东西也是浪费他的时间，这个没有必要。然后我其实还还没有发的一篇文章哈，我就是最近也是刚写了一篇，就是算是总结我就是之前的几年的一个教育的一个成长，以及说。嗯，现在这几年以及到现在，为什么要选择做下一阶段？整个一个做了一个梳理。前面其实每基本上每每年都会有一篇大的这样的一个文章，然后间间断的有一些小的一些那个关联性的文章，嗯，也都会有写作、嗯。但是这个过程呢，好像就不完全像是那种终结性的，只有一篇论文的这种事情。然后
2: 没
1: 有把它想到那么、哦、那么那么那么郑重。
2: 嗯
1: ，但是也会有做一些这种写作性的练习。包括还有一点很重要的东西是，就是。类似像我们这样的对话，我发现了很多这样的对话，就是我们在呃，包括从很跟师傅学习也好，后面有做自己的那个创业 on school 也好，有很重要重要的一个学习方式是共学小组，就这样的呃六到八个人一个小组，然后围绕一个话题一起去讨论，然后这个过程其实就是自己在输出，你要去讲自己的观点，然后讲自己的经历。然后这个过程其实是让自己又反刍了一下那个你的你的想法的一个过程，嗯，每讲一遍就是、更锤炼的更好一些了
0: 。嗯，对对对，这个事情非常重要。我自己也经常回望我过去十几年来，我觉得非常重要的一个节点，就是我决定要输出这件事情，就是开始要对话，开始要对外讲自己的想法。就是我那个我之前在语文那个节目里有讲过，就很多人其实到过了二十二岁毕业之后，就再也没有输出了。啊，就是因为过去有作业让你强制性的输出的，但是之后的工作好像不太需要你有这种系统性的一个输出的方式。我爸是经常提醒我说要写东西，这些东西，就是这个东西都是要练习的一个过程。对，哦，那我看起来这个其实整个秦志龙老师的这个项目还是非常完整的去践行了他很多的教育理念上的一个东西，而且真的好像质量非常的高。对，嗯、
1: 对，因为像我们刚才除了一些学习性的东西之外。我们我觉得特别重要一点，还有就是我们一起有做创业这件事情。嗯嗯嗯。二零二零年的下半年开始啊，我们就一起就是创办了一个组织叫 On School 的一个组织。
2: 嗯
1: 。然后这个呢，呃，我们现在的定位叫做就是呃一个强调自就是终身学习的一个共学社区。
2: 嗯
1: 。所以这个其实前后很波折啊，这个故事讲的话就非常非常长了。但是前后其实做这件事情差不多前后做了三年
2: 。嗯
1: 。然后。创业这件事情，它就是会锻炼非常非常的全面。比如说，你要去思考一个组织是什么，怎么样去发展，然后怎么样去赚钱，然后怎么样去宣传，怎么样去再去招生，怎么样去把这个你的课程做品质做好，嗯，把社群运营做好，然后等等的，品牌呀，巴拉巴拉各种各种方面。然后我觉得我还挺好的一件事情，我基本上把各个的，就是，呃，就是。可以参与的部分都体验过了
0: <笑>，轮岗一下培那个管培生轮岗了一段时间，
1: 都都做过因为我也是那个师傅的要求，是说你可能这些在做这个比较多的话，那你这块也可以去尝试一下。因为你都体验过之后，你更清楚自己哪块做的好，哪块做的不是那么好，或者哪块你更有天赋一些，嗯，你可以多去尝试一遍。然后做完之后呢，你可能更能呃多方面的去全方位的成长。因为如果只是一方面的去，比如說单纯的去做一个什么。某一方面的那个机械性的工作的话，你就变成一个工具人了。那其实这种的话，就不是他所期待的。他是期待的说，我们能够去这过程中多方面的提高自己的能力，然后也更清楚自己想做什么事情。嗯，因为呃，对他对于我们这个项目来说，他毕竟还是一个学徒项目。那既然是学徒，那你也得出师啊，对不对？<笑>不能，就是你总总要有一些能够自己去独挡一面的这个能力。那有这个这样的一个能力的话，你势必需要在各个方面都要去尝试，然后。独立的能够完成去做一个项 目， 所以我觉得我自 己， 嗯， 也回回望起来也挺开心的一件事情。可能像从我呃三年多前的时 候， 那个时候还真的挺嫩 的， 呃， 就是勉强跟着打打酱油还行。但是到到去年到今年之 后， 就是完全可以独立的挑头做做成一个大项目。嗯， 然后这样的一个过 程， 是对我自信心的帮助其实很大。嗯， 就是我知道 了， 我通过。自己努力学习，然后不断的改进，我可以将一样我原来完全不懂、不擅长的事情，到现在我可以做好，而且我觉得做的还挺出色的一个状况。然后这个过程中就能够让自己有一种胜任感，这种胜任感就是让我现在觉得很多的工作我都不会怯场。对，多大的场面我不会怯场，我敢去尝试，因为我觉得我有这样的经验呀，我做过这样的，嗯，所以，所以我就是。嗯，对我帮助真的很大，就是这样的一个项目中的一个学习，这个是我觉得可能在研究生学习中非常难体验到的一点。对，就是你能够去真正的在社会上的这种这种场景下去独立完成一些项目。嗯嗯，这个很重要，因为它不光是一个能力上的培养，而且更重要的那是一种心态上的一种成熟
0: 。对，信心上的信心上的建立，这个是非常非常重要的一件事、嗯、我我我看过很多人，他们并不是能力不行，而是说害怕自己能力不行。对，是的，是的，嗯，哎，但是说刚才你也讲到了，就是出师这个过程啊，我我们现在在聊这个节目的时候，其实你已经呃，可能结束了学徒制的这样子一个学业的过程，然后呃，选择了一条可能我们听到你前面这个故事还蛮意外的一个一个那个选项啊，就是你去到了一个公立学校去担任科学的老师，嗯、对不对？哎，这个这个过程啊，就是从一个嗯呃,呃钱志龙老师那边。非常多元啊、呃，创造创造力的创新性的教育的一种方式，直接一跨步，哎，迈了回去，好像被很多人听起来的这个感觉啊。那这个里面背后的一些你的思考是什么样的
1: ？嗯，对，然后嗯，我其实也在总结一下这个这个观察，我觉得我自己的这个阶段真的是原来像在我，因为一开始也是高考上来的一个学生嘛，对，和大家基本都一样，工业教育体系，然后参加高考，不不这样的就是刷分分上来的一个状态。然后再到我选择去当学徒之后，是相当于背离了体制，嗯，然后去尝试了一些就是非体制化的一些新的，我们叫做创新的一些更创新的一些东西，包括也见识到了很多的创新学校、创新机构等等，然后去访学了很多的这样的一个地方，然后到最后现在又选择就是再回到这种体制化的教育，其实也是一个经过了很长时间思考和考量的一个阶段的一个结果哈。因为我在想，就是我原来当时先说说为什么当时会选择离开公力教育的这个题，先去尝试新的东西，因为发现它有很多的弊病，或者说我们要为之付出的代价。嗯
2: ，
1: 就以我自己来举例哈、啊，呃，我是自一一直以来我的体质其实不是特别好，因为原来很多的时间都用在考试刷题上了，然后其实就是不太爱运动，然后后面到现在更不爱动弹了，是我的问题。当然，就这个就是。原来很多的学习习惯养成 的， 因为我们当时就是这样的一个状况。然后第二 点， 我觉得其实还有一个很重要的代价就是不自信。嗯， 这点是我这几年我觉得收获很 大， 因为原来觉得一直没有做好的一件事 情， 虽然可能说成绩看起来很 好， 但是实际上在很多 的， 就是就是生活经历方面没有经历 过， 所以呢就会对于一些未知的领域就感觉到很很不自信。然后 呢？ 因为它是比较以成绩为导向的东西，所以你除了这一块考试我比较自信之外，其他的很多东西都不是很自信。嗯，会有这样的一个比较偏的一种状态，因为它的价值观相对来说是比较单一的一个一个一个状况。呃，这个呢，呃，也是当然是有它的历史因素的，但是客观的现状就是会有很多的这样的社会的声音，会倡导说我们要哎要读读好书，然后你要拿更多的学历，然后考更多的分这、就是原来的公立教育下会经常倡导这样的一种一种观念，然后当时可能不觉得什么，但是现在回头看的话，它确实会让我们就是在一些比如说合作性的东西上就有很多的牺牲，嗯，不太能够去愿意去有创造性的东西去发生了，更喜欢按部就班的，我们要为了这这个这些目标的这些题目去做，哎，直接还奔着它就走了，但是不太愿意去往开去发散，做一些无用的事情，变得更加的功利化了。这是我觉得原来的可能会有一些一个一点弊病 吧， 当然这个 嗯， 就是它让我去想的一个点 是， 我怎么样去让它变得更 好， 嗯， 因为这个它真的是有历史的一个限制性所在 的， 所以 呢， 我那个阶段就是想 说， 哎， 原来我已经比较熟悉的公立的这样的一个状态 了， 那我也想去看 看， 那么非公立的状 态， 或者说这种学校之外 的， 他们还有什么新的方式。就像我在接触了那个钱老师之后，呃，举一个例子哈、啊，就像很出名的一个叫探月学院
0: ，嗯，探月学院，对
1: ，当时是打破了我对学校想象的一个地方，我还我第一次知道学校还可以这样，就他们可以学生自己选择自己做喜欢做的事情去做项目啊等等巴拉巴拉，可以做很多嗯这种就觉得很理想化那种那种状态的事情，然后去接触这样的一些新的教育教育的方式，这个我觉得是嗯、呃，确实是现在也。不管是公立学校也好，还是那个民办教育也好，都在做提倡的东西。就是我们的教学方式是需要改进的，教育理念上来说，可能自古以来它的大方向是不会太变的，基本上都是一些，像比如说因材施教呀，然后做中学这些理念，其实很早都已经有了。但是在具体的教学方法上，也是能够有一些，就是现在的一些进行一些调整和演变的，是更适合当代这个生活环境的一种一种方式的。然后包括我就。可以特别推崇就是项目式学习，然后也自己在这几年过程中也尝试了很多，然后觉得它其实就是一种可以很有效的补充我们现在公立学校的这个学习方式的一种缺憾的一部分的东西。嗯，因为公立学校它有很多，比如说它的知识性学习这个是很特别好的，但它缺少了一些是综合性的一个体现，它比较都、就是比较单科性的状态，但是比较少这种综合性的东西，这是它现在就是会缺乏的一些东西。嗯，然后呢，嗯。还有一个就是我们对于学历的一个崇拜，这件事情也是有很大的代价的，因为现在的学历通货膨胀越来越严重了，
0: 通货膨胀有目共睹，<笑>啊、
1: <笑>这个不用太多说，了。嗯，就是就是好像现在已经不是一个研究生都不好意思说话了一样的这种状态，嗯，然后但是实际上又是遍遍地都是研究生的这种状态，然后实际上它的这个含金量，所谓的含金量也也开始越来越让人难以信服了，嗯。然后，所以当时那个阶段就去想去找到一些真的是我觉得更好的能够让人学习的这种方式，因为我不太敢去，就是说说教育这件事情，因为它真的有很多方面的影影响因素和历史的局限性，然后不能一味的去批评它啊。但是我们去想去做的事，我想去找一些出路，比如说怎样的方式可以去补全我们现在学习的这些弊病，比如刚才前面说到那些单科性的这些问题等等。嗯，然后这几年在创新教育的这个接触中，我让我自己意识到了，就是也学到了很多的经验和教育的这种理念，让我找到了一些方法。然后，那么我觉得就是，嗯，当然也其实还发现了一些问题啊。比如说，我也去了很多的创新学校，也发现这些创新学他们虽然都很自主，也很有想法、很有创造力，但也同样会有一些，就是他们选择了创造性的这样的一个价值之后，所带来的一些小的一些。小代价，嗯嗯，也是我的可能有点偏颇的观察，不能代表所有，但是我确实有观察到会有部分的这样的一些呃，所谓的创新学校或者国际学校，就是精英化现现现状现在是比较严重的
0: 。是的，是的，是的
1: ，对，就是简单来说就是还是很精致利己。然后这个呢，嗯、虽然有些公立的这个学校也有私立学校也有，但是很多就会让人觉得好像还是缺了些什么东西，因为他特别注重自我的成长，特别注重你自己的创造力的发展。嗯嗯那么就会有一些牺牲的是，你怎么样去和别人的这个一起协作，或者说一种集体的一种意识
0: 。对，
1: 嗯，这个点上会有些有所这个牺牲。它毕竟是一个平衡轮嘛，就是这块点满了，那块就毕竟稍微少点了一点，会这样的一个问题、嗯。然后这个就会，嗯，让我觉得好像它还挺重要的，尤其对我来说，我觉得它是很重要的一件事情，因为我其实特别热爱这个国家。但我觉得，如果一些人、嗯，呃，你只是在去想追求个人的成长，但是没有想着说。有这样的一个成长之后，能够去为我们生活和生长这个这个环境，这个社会环境做一些事情的时候，那会觉得有点有点寒心，嗯，就像跟到我们叫叫培养出白眼狼一样那种感觉，嗯，就会有点有点难过哈那种状态。然后呢，呃，还有一点它的会有一些小的局限性，比如说它的抗挫能力，其实相对而言没有公立学校中那么好的，因为公立学校它毕竟。有一个很大的一个优势是人多，对人多，然后有各种各样的事情，嗯，那这个人多的各种各种的事情中，其实会培养学生很多的抗挫的能力，
2: 嗯
1: ，然后反而在小的圈子里面的话，你可能会经历的事情更少一些，然后呢，就是，嗯、呃，所能够面对这种挑战的抗压能力会更弱一些，嗯、这也是我的一个观察。当然还有最重要的一点原因，我觉得最为重要的，前面那些我觉得其实都是一些所谓的小小问题啊，最重要的一点就是，现在创新学校很好。我也特别特别的喜欢他们，但是呢，毕竟人数或者说能覆盖的面积太小了
0: 。对对，这是点太核心了。对对
1: ，因为他确实是相对而言成本是更高的。嗯，他难以覆盖更多的人、嗯。你想要做到这样的个性的因材施教的话，需要师资力量是很大的。是，但是我们的目前的中国的这样的教师队伍是不够的。
2: 嗯
1: ，公立学校都还很紧紧吧？现在一个一一个班四十个学生，就那么几个老师，这都<笑>。够不过来，对对不对？对那你要想在更普及这样的双语校的话，他势必会面临一个问题，就是先需要把这个师资队伍提升起来。是的，然后以及现在他所能覆盖到的学生的量是很小的。嗯，一般的双语学,学校他其实也就是几十个、几百个，对，顶天了。但是你像一个公公立学校，随便一面上千人了。对，是的，他们的这个量级是不不是一个量级的。嗯，然后但是我自己又特别特别的注重，就是教育公平这件事情。
2: 嗯
1: ，就是他不管是什么样的人，他都应该去有机会成，接受更好的教育，嗯。然后也。能够去保障他们接受教育的一个权利，然后这个我觉得就是义务教育它的一个非常非常大的一个优势。嗯，所以虽然可能有时候我会提提到一些所谓对教育的一些批判啊，但我其实是觉得它肯定是功大于过的，因为它是能够让更多的人去接受教育，接受可能不一定特别好，但是它是一个基本的一个普及作用是能够达到的。然后那这个时候，如果说我自己作为一个有教育使命的人，我。拍着自己的良 心， 我觉得我做不 到， 就是那 种， 就是我感觉好像就是有有学到一些经验之 后， 背离 了， 继续去去走那种精英化的那种范畴的这 种， 就我自己的个人的这个我的习惯或者说我的理念来 说， 我就会很单纯的就很看重人数这个点。嗯嗯嗯。觉得让更多的人就这么一个指 标， 让更多的人接受好的教 育， 这点非常重要。嗯。对，就是我自己可能比较偏执的一个点
0: 哈。对，这个是我当时我我记得我们之前聊的时候，我也跟你说过我我自己在这方面的一个隐忧，就确实他们小而美特别好，但是我在过去一年时间对他们的观察，就我非常希望这件事情能复制化，但、嗯嗯、因为各种当代或者是历史的遗遗留问题也好，它的复制是现在来说是受受阻的。呃，不是，是的，有某种程度上，甚至不是他们不想复制，而是说这个时代的背景下，他们很难以复制。但是我，我我觉得我们要，我我自己跟你这点理念上是特别契合的，就是说，反而是要帮助到更多的人。而不是说放在少数人身上，因为现在，呃，我我我我我能感觉到，呃，教育内卷化在过去二十年来，就是很多人，我甚至听说啊，就是他们感觉其实中国的教育质量有某些地方是在呃下降的，他不是说所有的地方，但是某些些地方是在下降的，所以就是反而是要可能着力在公益教育上的变革上面。对我我如果你说到这个最核心的问题是能够。我们的道路是否能够普及到更多人群？是否建立在教育公平这个基础上？我就非常理解你这样子一个选择了。对，嗯嗯。但那那那说说起来，就是你现在已经上次我们聊，可能说是已经工作了一个季度的时间了。那这样子一个一个季度，在一个公立学校里的一个体验，有哪些事情让你觉得哎，好像还蛮特别的，跟你原来的想象的公立学校有点不一样？嗯
1: 嗯。这个也是我自己，就是到了学校之后刷新的一些认知啊。其实因为我本来对公西学校的期待其实挺低的，嗯，可<笑>能一直以来听到的批判的声音太多了，是啊，所以呢，所以呢、就是，就是就是就是期待没有很高，然后但是就觉得这件事情它极其重要，意义巨大，然后就是让人必须，我觉得我我自己想要去未知能够去做一些事情，然后但是其实到时候发现，其实我还是太自傲了，嗯，把自己想的太大了，其实。就是就是真的已经正在不断的进步之中，然后我自己，尤其刚来，我哪有什么资格说什么说什么，就是带来什么好的东西，嗯，就反而是在一个更多的学习呢。我真的跟着这些老师们学到了很多，包括其实上一堂课，他时间很有限，然后怎么样去高效组织课堂，这些老教授们真的很厉害啊， oh. 对他们真的很厉害，就是他们的能就是能把这个时间的节奏把控的非常非常好。这是让我感觉到，哎，我们其实像我原来以前的时候，我在上学的时候，和现在这个老师相比，的话，得现在老师呢，比我们现在上学的时候老师要要厉害一些，<笑><笑>嗯，真的强很多了。对，现在的这个现在培养的老师确实是有水平的。第二个呢，我就觉得有很多个创新的点在发生，比如现在的有这种的客户服务，嗯，然后有提供了更多选修课，像我们现在小学二年级的时候就已经开始也是有每周会有。一个下午两节课的时间做走班的兴趣课选修，嗯，然后这种社团化的方式，然后呢也会有那种一些课后服务的时间，可以做很多自己就是学生根据自己兴趣发展喜欢的事情，然后这个我觉得其实就特别好像，因为每个人他都有一些自己喜欢的事情，那这个就是我们现在一方面是在有一个主要的一些比如说那个学科性的学习之外，然后有有一些这样的一个补充，我这个趋势是越来越大的。一年级开始就有兴趣课了，二年级就开始有走班的社团了，然、oh, 后、oh. 然后越往会有更多了，更多的这个空闲的时间来拿出来一些，就是给到他们去做个性化的发展。
2: 嗯、mm. ，然后
1: 还有一些是我呃有参加一些像呃，因为北京可能这个可能会有地域的差别哈、啊，像北京里面确实可能机会也会多一些，做一些这样的一些那个创新性的一个比赛、竞赛之类的东西。嗯、mm. ，说但是我觉得他们有些有些内容的品质是真的很高的，比如说像我自己特别喜欢也推崇的一个项目叫做。呃，青少年创新思维大赛，这样一个一个活动，它很综合。它呢是，先说这个比赛，它是这样的，就是会有一个呃开销的一个挑战题，就是一个一个背景啊，有很多个方面哈，比如说包括有工程类的、机械类的，然后有那个表演类的，然后艺术类的等等，各个方面都有，每个会有一个题目。举个例子，像我们这次这个小组，因为我们带的小孩比较小，就二年级的小孩，哦，然后我们那小组一个题目是，就是小学生你自己。嗯，创编一个关于一群水下生物到另外一个栖息地那个度假的一个故事，题目很简单哈，<笑>但这个中怎么办呢？你要去指导学生，帮助他们去什么？他自己要编一个故事。你想想好，你要去先了解资料，水下到底有什么生物啊？这个生物它怎么到了另外一个地方？他们会发生什么有趣的故事？然后这过程中之后，他要自己去编这个故事，然后编这个台词，然后要去练习表演。然后过程中还有很重要他要制作一些相对应的一些。材料，比如你的道具嗯，嗯，你的地标建筑，你的戏服，嗯，都要用一些就是算是旧物利用的这样方式来制作
2: ，
1: 嗯，然后呢，做好之后，你最好再去一起去好好的去排练，然、啊、后包括过程中，其实正式的比赛过程中，是老师不不能有任何的插手的，嗯，包括配道具也好，放音乐也好，这些戏服的穿着也好，全是他们自己来完成的，嗯，这个对他们的锻炼特别特别大，嗯，就是他但是一方面是动手能力，二是表演能力，包括他们的整个的创造性思维的这个这个锻炼。是很全面的，然后，呃，这个我我们前后其实也是一个多月的时间，但是我已经明显的感受到这些小孩他们有一个很大的一个转变，就是那种状态是不一样明显状态变得更好了。嗯，这让我特别、嗯对对
0: 对对。对，
1: 对
0: ，对，我从小到大是参加各种各种竞赛的，就是可能在我们那个年代啊，就二十年前，可能根本没有叫做项目制学习这件事情，但实际上有个、嗯。隐藏的线索就是，如果你参加很多比赛的话，那个比赛对于学生的锻炼就是非常非常强，甚至它某种程度上就变成了一个、嗯、呃所谓的这种项目制学习的过程。对这点上，我我也我也跟一些创新教育的那个嗯、呃、老师讨论过这件事情，就是说呃传统公立学校里面有大量的竞赛啊、呃，有大量的甚至是这样社团性的比赛，篮球赛之类的。那小学校怎么样复制这件事情呢？因为这些东西还是很有价值的。对我觉得这这个事情其实是就是你刚才讲到的，公立学校其实带来的这样子人数上的一个效应，它背后能够提供的资源啊、呃，不仅是学业上的资源，资源对、嗯、这个是一种社会性的一种小社会化的一种资源，是很有意思。对,对
1: 对对，嗯，对，就像像我就是这几个月里面也参加了非常非常借借学校的光去了很多。<笑>很多学校去可以去去走访，然后也参加很多的培训活动，对我来说其实成长很大。然后这个过程，中嗯，就是感受到这种现在政府的支持的力度是很强的。然后有政府的支持之后，有很多事情可以去开展。嗯，你有很多就是你至少比如说像我们，你要自己办学校的话，你不用担心这个招生的问题，都是现在划片区的嘛，嗯、对吧？就片区招学生，你只要只要想好怎么去带好他们就行了。不需要去考虑招生的问题，然后也不用去想怎么样去赚钱的问题。哦、oh. ，这两个大头解决掉之后，像我们原来是在这种企业工作过之后的话，你会把你的很多的心理压力都解除掉。嗯，因为不用不用顾及你的生命线了，这两个都是生命线呀。如果你要在自己一个企业工作的话，就是你招你招不来人的话，招不来学生的话，你就没了，你没的没没的饭吃了。对，但是在这样这样话，它有这样一个非常大的一个天然的优势，所以你会更大的更多的精力，就是更多的放在了教学上。嗯、mm. ，然后。更好的去提升你的这个教学能力，然后还有一个哈，也是我刚到学校的时候，那次我让我读的，哎，有用的点赞那种方法，就是现在咱们国家推行的新课标，嗯，我觉得真的是,是很不错，就他特别的推崇核心素养的一个培养，因为就就拿我那个我现在任教的科学这个学科来说，我这么我当时学那个科学的那个新课标来说，哎，我觉得真的这个课标写的真有水平，我就能发出赞叹，真有水平。嗯，就是、他的各种的，包括他的一些指导思路，还有他的内容的选择，就是特别的，就是就是去叫什么去伪从精，嗯，只选择特别重要的、有必要的东西，内容上做了减法，但是品质上做了加法，然后特别注重实践性、探究性的东西，像我们的一些素养里面的东西，我们那科学的四大素养，包括你要培养他的科学观念，其实我们以前就是只有科学观念，就是你的各种知识性的东西，对，但他也只有四分之一，现在更重要的是，就是说你的培养他的科学思维。他的实验探究的能力以及他这样的一个态度和责任，怎么样能够去有这样的一个意识、情感、情感价值上的这样一个提升？然后特别特别的注重实践性的一个培养和综合性的一个一个一个培养，这个是现在的就是国家的趋势上来说，嗯、呃，强推的一个方向。所以现在学校里面也有很多的相关的这种培训也好，或者说教师之间的一个评比也好，都会关注说你的这个核心素养的落实怎么样了。然后，然后老师其实倒逼着老师们，就是你会在课堂上更注重于一些他们的一些素养性的培养，而不是一些知识性的传授
2: 、这个嗯。这
1: 个这种风向就是慢慢的一点点就在在进入之中的。然后可能外在的一下可能感受不到哈，但我就是能够去感受到他这种的力量是很强大的。他是特别扎实的一种力量。你要想，现在我只是看到了我们学校这么一个地方，但在全国各种地方，他们都在推动这件事情，可能先后的顺序会有差别。有的快一点，像北京可能确实它的这个资源好一些，会更快一些。有的地方可能相对会慢一点，但是它以一个政策性的、法规性的文件下发之后，它是迟早性的一个导向的问题。所以我还是挺有信心,心的，就是在未来的五到十年，我们就是公立教育的这个质量上也好，它的就是育人的就是达到一个目标效果也好，都会有一个更好的一个提升。嗯，对我能感受到一种力量和希望感
0: 。对这件事情我，我我也有一个。感受啊！上次刚好跟另外一个语文老师做了一期节目，就是我们呃以前的小的时候，可能在语文教育上更加偏向于写跟背这件事情，但现在可能在听说读写上都有一定的这样子一个更多的素养上的一个关注。还有一件事情，我是上次参观了南山区深圳南山区这边的一个公立学校，然后有一件事情令我印象深刻，也也让我回忆到了我小时候发生的一个事情，就是他们有一个化学教室，呃，就是你教的科目。他们那个教室的整体装修，还有它的设计，花了好多好多钱，然后所有的设备就特别好。哎，我我当时就在想，哇，这是一般学校，就不是说一般学校，而是说创新学校很难带给学生的这样子一个实际上的一个化学实验室的一个感觉。然后我就回忆起了我的高中，呃，我们当时高中从老校区搬到新校区，新校区甚至有一一幢楼都是那种。实验室类的这样子，从物理实验室、化学实验室、嗯、呃，计算机实验室各种实验室，这个基础建设的能力，呃，对于孩子们动手或者说产生更直观的这样子科学素养或者说科学观念的帮助，其实是非常大的。这件事情我，我我我我得替创新教育的学校说一句，就是不是他们不想做，而是说可能资源上很难达到这一点。对，强大的，嗯嗯，是
1: 国家的支持是很强大的。像现在有像我们现在其实学校里面。也是正在，我们是一个新建的学校嘛，所以有很多东西我也见证了，他正在各种正在,正在就在施工之类的。然后学校就是教委会批很多的这个经费，嗯、专项用于一些做这种的，就是比如实验室的建设，嗯，然后等等一些正常的建设、嗯、图书馆的建设等等。这、嗯、块资源，国家的这块配备资源真的是还给的挺充分的。是，当然我觉得他现在还缺憾的地方就是说教师队伍上，这因为是一个软实力嘛，嗯，这个东西也是还挺稀缺的。现在可能看起来哈，现在很多大学生找工作难，但实际上另外一方面又是一个招工难，找人难，
0: 对
1: ，这是两难的过程。但是您现在学校很需要各种各样的，就是真的有能力，然后会教育、懂教育的一些老师，嗯，然后所以说再还是回到前面的一个一个想法，就是说，嗯，我们想要去找一份，尤其对我们青年人来说，想要找一个好工作来说，学历可能嗯是挺重要的，但更重要的还是说你要有一个。真的有能力，
2: 嗯，然
1: 后去培养自己能够去胜任一件事情的一个能力，然后能够去面对各种各样的问题，而不只是有那块敲门砖。你把你用个砖头敲门敲进去之后，然后呢，拿出砖头干嘛呢
2: ？<笑>有点
1: 干，对对,对，那边人家踢出来嘛，是不是？所以所以说，就是更重要的还是说，你得自己得有这个真本事，不能只把这个目光局限于那个敲门砖上。这样的话不长久，就是这、就是我的一个一个感受。然后也真的很挺希望说。能听到咱们今天这期节目的有更多有志于教育方向的青年能够加入到教师队伍里面来，嗯、这个事业很大，然后也很需要更多的人一起来加入其中，然后觉得还是很有希望的嗯
0: 。嗯，好，哎，那这个节目我们基本上也到尾声，其实想问一下你接下来几年的一个打算，因为我我我感觉其实你。每个阶段还是对接下来几年的事情还是蛮有规划的。你你要是回到这公立学校，这、嗯、不是一个短期内的一个事情，它可能是五到十年内的一个目标。呃，可以跟大家分享一下你接下来的一些想法吗？或者说联系到你那个嗯、呃、小目标、中目标、大目标呵呵，老师、校长，还有那个改变中国教育这样子一个这样的一个历程，你你可以想想看，这呃分享一下你接下来的一些计划吗
1: ？嗯，好的，好的。我觉得是每个阶段好像还是有一个明确的一个成长的一个核心的问题啊。是，比如像我在上一个上一个阶段跟着钱老师学习的阶段的话，我觉得特别重要的点是我的目标是了解什么是好的教育。
2: 嗯
1: ，教育观的这个成长是我认为我那个阶段最重要的一件事情。然后现在我觉得我做到这一点，因为我我觉得我更理解教育这件事情。我也见识了很多学校之后，看了很多教育的样态之后，理解了好的教育什么样子的。
2: 嗯
1: ，这是我的目标的锚定。然后第二个这个阶段就是目前我所在这个阶段呢，是因为也是刚刚到学校里面来嘛，然、啊、后真正到一线里面来带孩子教学。然后呢，我想短就是近期的话，我就是很单纯的一个目标，就是想做一个好老师
2: 。
1: 嗯，我没有想过前面说到校长什么之类其实现在短期内没在、啊，我考范围内哈，只是说再远的我有这样一个理想，但是现在还没到落到一个目标程度上。嗯，因为我觉得现在就是，然后所谓的说做校长也好，但是最基本来说，我当一个老师的话，你至少得。基本功能得过关吧，对吧？对你得你得是一个能够去就是游刃有余的去胜任你的教学工作的一个人。嗯。然后我现在的就是目标和重点都放在我怎么样可以做好一个老师，包括上好一堂课，包括怎么跟学生处理好关系、嗯，怎么样能够去帮助他们去成长。这件事情我觉得还挺需要时间的，因为就是一方面是我现在在代课，第二方面我还挺期待当个班主任的。
0: 哈哈
1: ，嗯，角色，因为我觉得它很重要，就是它是一个。育人的非常重要的一个一个一个一个部分，我就很期待说能够去真的陪伴一些孩子，至少成长那么几年，然后看到他们这过程中的一些成长和变化，然后也能够让我去更深的领会到，怎么样去支持一个孩子，他去成长，他去学习，嗯，这点非常重要。所以在这个之前，我自己的这个。就是自身的这个素养还不达标之前的话，我不不太去奢望想那些更大的东西，啊，因为贪多嚼不烂嘛、就是不，不能把子木子步子那个迈的太大。嗯，所以短期内我的不能说太短期啊，至少近嗯三三五年内的一个我的明确的一个目标就是说，希望能够做好一个老师，嗯、然后成为一个嗯优秀的老师吧。嗯，对。<笑>对然后再远一些的话、哎，就是如果能有一些合适的机会的话。所以想要再去尝试，嗯、呃，就是也赋能教师、嗯，然后就是有这么一方原地，可以让自己更多的就是新迭代后的一些教育的理念，然后更好的实施。现在的话，我觉得就先能够支持好一个班的孩子。对，就很不错。现在可能还没到这个程度，现在能支持到一两个孩子就不错
0: 了
1: 。嗯，嗯哎，
0: 一点一点来吧。对对，一点一点来。那个，我我是又想起一件事情，就是说我之前有好几个当老师的朋友们，呃，很多老师可能会经历这样子一个过程，就是我觉得，呃，就像你可能会面临另外一个选择一样，就是当一个老师发展到一定阶段之后，他有一个选择是，是我我到底要不要去做更好的一个教学老师？还是说，可能在这个阶段，我去转向一个管理岗位，这两个的挑战又是完全不一样的。我我当我当时那位朋友，他就是，呃，可能被学校任命去做了一些管理工作之后。他有大量的管理方面的问题来找我，因为我是学管理学的，所以我就会跟他讲 ，OK， 从管理学的角度上，你可能更关注的是什么？那个维度上的事情已经跟教学维度上的事情有点点不一样了。但我我我稍微会觉得更好的管理的基础就是你对于教学理念上更加呃深刻的一个理解。所以我觉得可能下一次我们再邀请你回来的时候就会。或者我想问到你这个另外一个抉择一个节点是当一个更好的老师，还是当一个学校或者是教务系统的一个管理者，这是两条不同的方向对对的。对对，现在还
1: 没到那时候呢，现在我也不知道这个吧<笑><对><笑>。对对嘛，他就只能是走到了那一步才会知道那一步你想要选择的方向是什么样的。对，就像原来去考研的时候，我只有遇到了那一刻选择之后，我才能开始内心纠葛，才会选择这个选择。嗯，然后现在我在就是跟着钱老师。到出事的时候，我才开始去选择我下一步可能怎么做。因为没到那个阶段之前，就是太多的想，其实也会分散自己的精力。是是。然后不如先做好自己本来应该做的事情，然后到那个阶段，自然会有一些姻缘也好，或者说自己的那个答案就更清楚
2: 了。他也是
1: 在找我们自己的内心答案的那个过程中。嗯。我也还在就是挺希望找到我可能现在的天赋。会一步一步的更清晰。现在我大概清楚我的天赋是会在教育这个领域、嗯，然后呢，但是下一步其实是在有很多细分的东西往哪块走呢？那也不完全清楚。所以，我也就是希望能够更快的探索清楚我自己，然后也让自己更快的成长起来。也特别期待说之后和你在对谈的时候有一个新的阶段的一个理解和认识。嗯
0: ，好好，那经常今天非常感谢那个悟空可以接受我们的采访。啊，我们可以聊很蛮多有趣的关于悟空过去几年来的一个成长经历。非常感谢，哎、啊，拜拜。好，拜拜，拜拜，拜拜，开心。一块砖头 ，Another Brick， 是由独立播客机构 Die 房子 Number House 策划制作的教育专题播客。通过不同领域和不同视角的对话，本节目将带你一起探索教育和学习的本质。我们相信，教育并不是为了塑造社会里的一块块砖头，而是为了每一个个体未来的发展拥有更多的可能性。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、Spotify 等播客和音频平台听到本节目。感谢收听和关注。